0: Tecnología,
1: tecnología Este miércoles en Tecnología con Pontón platicaremos con David Montiel y su app BillingWab una aplicación que nos puede ayudar a aprender otros idiomas con facilidad les contaremos qué polémico vehículo regresará pronto en versión eléctrica les daremos detalles sobre la Expedición 63 la cual regresa el día de hoy a la Tierra y Mónica Mistreta nos trae su tecnología empresarial acompañada de sus envidiables anécdotas en el ámbito
0: en MBS Radio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Arroba Tecnología MBS, tecnología con pontón en Twitter, en Instagram, ahí estamos, Arroba Tecnología MBS. Teléfonos también, tenemos teléfonos en cabina, como no, y tenemos este, regalos, ¿no? Tenemos regalos, sí, sí, señor, tenemos, eh, váyanle, a, váyanle anotando el teléfono porque tenemos, ¿cuántos pases? ¿Muchos pases? ¿Varios pases? Algunos pases de... Ahora les voy a decir que yo me emocioné mucho Se llama eh, Champions of Magic Que pues, en una de esas si estaba, había 10, pues ya no más quedan 9 Ups, <risa> es que sí me late, son cinco ilusionistas de clase mundial Se presentarán este fin de semana del 23 al 25 de octubre En este super show y pues ya saben, es a las 8.30 de la noche Nada más tienen que marcar Es un show de magia Tienen que marcar al 55, 51, 66, 1025 Y listo unos ahí Con que digan, regálamelo Se lo llevan, ok Ahí les va a contestar it's, el, it's one y listo Y tenemos el pontip de hoy Que es how many people are in space right now Es un sitio Que ahorita se los tuiteamos How many people are in space right now Punto, punto com. Se los vamos a tuitear en arroba Tecnología MBS y te va a decir cuántas personas están en el espacio ahora mismo. Que justo el que regresa de la Estación Internacional Espacial es el, el 23 ¿no? de octubre. Regresa, me parece. Ahorita hay seis personas en la Estación Internacional Espacial. Eh, hace creo que unos días eh, había nada más tres y pues ahí estás viendo, por ejemplo, ahorita hay justo ahí seis. Y lleva Chris Cassidy, que es el que va a regresar, creo que mañana o pasado, ¿no? ¿Hoy regresa? ¿Hoy regresa Chris Cassidy? Ah, pues hoy regresa Chris Cassidy, que está ahí en la, en la Estación Internacional Espacial. Lleva 195 días allá arriba. También Anatoly Ivanishin, que es ruso, y Iván Wagner también. Y llevan una semana, acaban de llegar, Kate Rubins, también es estadounidense, lleva siete días, Sergei Rishikov y Sergei Kutcherkov también. Bueno, son se parecen un poco sus nombres, pero son dos personas diferentes. Y ellas, ellas esas tres personas llevan siete días. Sin embargo, Chris Cassidy... Eh, lleva 195 días, al igual que Antol, Anto, Anatoly, Ivanishin y Ivan Wagner Que también llevan 195 días en el espacio Entonces, métanse en este sitio, se llama HowManyPeopleAreInSpaceRightNow.com Y pues ahí te dice más las, las personas que están ahí Los nombres de las personas, la nacionalidad Y también los días que llevan en la Estación Internacional Espacial Ahorita, ¿no? Porque son las personas, este, digamos, las personas pueden vivir ahí En la ISS, ¿no? Pero, pues, en una de esas más adelante, ¿verdad?, este sitio se vuelve un poco más popular porque con estos viajes al espacio turísticos o en una de esas, pues, que, que la luna ya la quieren medio habilitar, que el Marte, etcétera. pues, este sitio. También hay, hay app para iPhone, si la quieren descargar. Digo, no tiene mucho caso, ¿verdad?, porque nada más te va a decir que son seis personas. Entonces, pues, con que te metes al sitio, howmanypeopleareinspacerightnow.com. Te puedes dar cuenta cuántas personas hay en el espacio ahora mismo. En, en total, ahorita son seis. Con eso comenzamos el update. update. Update.
0: Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. Con la intención de ayudar a que las ciudades gocen de mayor sustentabilidad y mejor calidad de vida, Uber y Urban colaboran para ofrecer al público opciones adicionales de movilidad compartida de manera segura y confiable. A partir del pasado lunes 19, Uber habilitó en su aplicación una opción para los usuarios en la ruta de Urban puedan ver un recuadro que les mostrará una alternativa para transportarse de manera compartida. Con esta función fomentan las opciones de traslado para reducir el tránsito vehicular, impulsa viajes compartidos en zonas de alta densidad, muestra al público beneficios de el traslado multimodal y potencia los beneficios de tecnología para ofrecer opciones con más convenientes en cuestión de calidad, tiempo y costo.
0: Tecnología,
2: tecnología, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a seis hackers militares rusos por una serie de ciberataques ocurridos desde 2015. Entre estos figura el ciberataque más destructivo en la historia, ataques que provocan apagones en Ucrania y una invasión en los Olímpicos de invierno de 2018. Oficiales de inteligencia norteamericana habían advertido sobre los ataques informáticos desde el país soviético, los cuales ya habían costado miles de millones de dólares, además de tener importante influencia sobre políticas entre diferentes naciones. El Departamento de Justicia ha levantado Cargos contra Yuri Adrienko por ayudar a desarrollar NetPetia tras un ataque de ransomware contra compañías como FedEx y Marx, además del malware que causó afectaciones a los servidores internos durante los olímpicos de Peyuchang. Facebook busca colaborar con las traducciones acertadas entre distintos idiomas y ha desarrollado un tipo de inteligencia artificial que entiende hasta 100 idiomas diferentes, con la ventaja de no necesitar de pasos intermedios como la traducción al inglés. Esta se llama M2M100 y puede traducir 100 idiomas con los que ha sido entrenada. Su uso en la actualidad estará limitado a la investigación y después será un código abierto. De continuar sus avances será implementado de forma dentro de la red social. Aunque la Hummer fue descontinuada en 2010, se espera que en el año 2022 presencie el regreso del automóvil de lujo, sin embargo no será igual que antes pues volverá como una submarca completamente eléctrica de General Motors, con su resurrección. Homer aparecerá primero con una camioneta pickup up que tendrá una bestial potencia de 1000 caballos de fuerza gracias a sus tres motores eléctricos para que posteriormente aparezca una versión SUV. La Hummer EV también presentará paneles removibles en el techo y suspensión de aire ajustable. Pero lo más interesante es que dará la opción de mover las cuatro ruedas al mismo tiempo para desplazarse diagonalmente al conducir en superficies diferentes, algo llamado como un manejo cangrejo. El debut de la Hummer con GMC podría dar para el otoño de 2021 con su modelo más caro, pero la línea menos costosa estará disponible hasta inicios de 2022 y tendrá una autonomía hasta de 536 kilómetros.
0: Tecnología okay. MBS Searching El significado de los términos tecnológicos
1: la interfaz mediante voz del usuario, conocida en inglés como VUI o IDU en español, es la que permite que un dispositivo o artefacto tecnológico siga alguna orden instruida por el habla. Esto le permite iniciar procesos o servicios automatizados tras recibir una instrucción común. Las IDU permiten al usuario interactuar con un sistema para transformar las interacciones digitales de la actualidad sin tener que usar las manos o prestar atención visual.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Síguenos en Instagram. Tecnología MBS y manda tus mensajes de voz, algoritmo, música en tecnología.
2: Rocket Man, salida del álbum Hunky Chateau de Elton John en 1972, mismo año en el que se dio la misión del Apolo 16 e incrementó la euforia por la exploración espacial en el planeta. La inspiración para la letra del eterno aliado de Elton John, Bernie Taupin, fue el cuento de The Rocket Man, del autor de ciencia ficción Ray Bradbury. En esta cuenta las emociones de un astronauta padre de familia, quien debe viajar al espacio y debe dejar a su familia, pero bueno, esta historia es narrada desde la perspectiva de un niño. Rocket Man también es el apodo que dieron a Elton John y que incluso motivó a que él pusiera el sello Rocket Records en 1973. En esta ocasión nos acompaña David Montiel, fundador y director de Bellingwap. Ya saben que a nosotros nos encanta apoyarlo, bien hecho, y más de mexicanos. Sin embargo, ahorita, Daniel, estamos haciendo un enlace hasta Alemania. Perdón, David. David, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Santana? No, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y por la oportunidad.
2: Bueno, pues platícanos primero, eh, ¿qué es Bellingwap y cómo se te ocurrió?
3: Pues eh, Bilingüe es una, es una aplicación para aprender idiomas que, que tiene un método un poco distinto al de, al de las demás aplicaciones. Básicamente consiste en que tú puedes leer un texto, ya sea de, de los que están en nuestro catálogo, ya sea una historia, una noticia, eh, incluso una canción, y lo estás leyendo en dos idiomas a la vez. O sea, en la pantalla tienes ahí el split screen. Este, la mitad en, en, digamos, quieres aprender inglés, la mitad en inglés, la mitad en español, y a la vez puedes escucharla. Entonces tienes esta, esta experiencia en la que estás escuchando una narración y a la vez la estás leyendo en el idioma que quieres aprender, pero siempre tienes tu idioma eh, nativo como referencia para que lo puedas estar checando y, y, y así confirmar lo que, lo que estás escuchando si, si lo entendiste. ¿no? Entonces básicamente eso es el el, el producto y, y bueno, pues la idea la tuve eh, básicamente como una combinación de factores eh, eh, en los que sea ha, eh, por los que he pasado, ¿no? Algo, algo, algo así como la película de quiere ser millonario? Eh, es Slumdog Millionaire que de repente yo antes era maestro de inglés eh, en México, ¿no? En, eh, en una escuela eh, privada que da clases un par de días a la semana y también en una escuela primaria. Y mientras estaba haciendo eso, estudié programación eh, en, en Tampico, de donde yo soy. Y bueno, finalmente eh, estuve viviendo en varios países, incluyendo India, Estados Unidos, Alemania. Y en Alemania, pues tratando de mejorar mi alemán, como que juntando esa experiencia de que había sido maestro de idiomas, más o menos conozco las metodologías, y siendo programador, y yo siendo un mexicano viviendo en Alemania, traté de utilizar un digamos, inventar un método para mejorar mi alemán, porque pues me parecía muy difícil leer los textos en alemán, aunque mi, mi, mi nivel era más o menos bueno entonces dije, uy, lo mejor sería poder tener el mismo texto, pero en español aquí mismo entonces ya hice una app que hiciera eso y dije, no, pues también estaría buenísimo poder escucharlo ya, ah, pues no es tan difícil, entonces ya más o menos lo programé y ya, de ahí lo, lo empecé a, 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 a presumir, digamos, contra mis amigos y, y ya me di cuenta que era un buen producto y, y de ahí empezó a hacerse público y afortunadamente ahorita ya tenemos alrededor de 3 millones de descargas de la...
2: ¿Eso hace cuánto fue? ¿Cuántos años fue que se te ocurrió?
3: El, la primera vez que tuve así como que el momento de Eureka habrá sido como a finales del 2016 y, y a partir de ahí pues me puse a programar. Pues bueno, prácticamente cuatro años
2: más o menos. Que tienes la la app Bilingua que la pueden descargar en, en Android, en iOS. Es un el icono es de una abejita como de B Bilingua. Eh, está la, la verdad es que es una muy buena aplicación para estudiar idiomas y, y bueno pues es más por, hecha por por ti, David Montiel eh, mexicano. He hecha
3: por mexicanos. yo, yo este, ahora que ya tengo un equipo de, de desarrolladores este, están todos en México.
2: Y está, la verdad es que está bárbara esta, esta, esta aplicación. Y a ver, algunos datos interesantes. ¿Cuál, por ejemplo, en México, tú que tienes seguramente todos estos analíticos, ¿de dónde se descarga tu aplicación? ¿En dónde están estudiando, este, pues no sé, si más español o más inglés o más portugués o más francés? ¿En México qué es lo que más estudia? Me imagino que el inglés, ¿no? Es un poco evidente.
3: Sí, en estos, eh, en, bueno, estos análisis, el, el primer idioma pues siempre es más o menos... Eh, predecible, ¿no? O sea, ¿cuál es el, eh, el idioma que quieren, que toman el usuario como, como nativo? Que obviamente, en, si, si, si estamos hablando de México, pues casi todos van a ser español. Y, y, y el primero que quieren aprender normalmente es el inglés. Digamos, este, si estamos en, estoy analizando Brasil, normalmente el portugués va a ser el nativo y el que quieren aprender es el inglés, ¿no? Eh, y, y después ya se van otros datos un poco, este, un poco más difíciles de predecir ¿no? en México por ejemplo el segundo idioma que más se quiere aprender es el francés y luego en alemán pero obviamente la diferencia entre el que quiere aprender inglés que son como el 82% que quieren aprender francés este, que son como el 6% pues es gigante ¿no? entonces ahí está muy muy claro dónde está este, el mercado y viendo estos datos pues más o menos haces unas decisiones de negocio que tengan que ver con eso, ¿no?
2: ¿Y en dónde es donde más tienes descargas? Este, ¿En México, en Estados Unidos, en India, puede ser? No
3: sé. Fíjate que en, en, eh, me cambia mucho, porque hasta ahora, hasta ahora la app, este, pues, afortunadamente no le hemos metido. Normalmente no, tú, tú decides, este, si un presupuesto este, para marketing, pues es, es bastante fácil decir, bueno, vamos a meter marketing en este país, y en ese país salen más usuarios, evidentemente, ¿no? Pero nosotros no hemos tenido nada de marketing, básicamente todos nuestros downloads han sido lo que llamamos orgánicos, o sea, la gente la encuentra, se la recomiendan, eh, o, o a lo mejor abre la, la, abre la Google Play o la App Store y a veces este está, está ahí este recomendada. Entonces van cambiando, pero si, hace, si hacemos un conjunto de todos los, este, los países, la app es más bajada en, en México que en cualquier otro país.
0: Ok.
2: Y, y, por ejemplo, de dispositivos, ahí puedes ver mucho el perfil de la gente, ¿no? Es decir, eh, ¿quiénes son los que están eh, quieren estudiar algún otro idioma? Eh, ¿De dónde se están descargando estas, estas apps? Porque tú, bueno, justamente con los analíticos, puedes decir, ah, bueno, pues esta aplicación la están descargando más de Samsung, de Xiaomi, de Huawei, de iPhone, de qué sé yo, ¿no? Y de más o menos el modelo del, del dispositivo. Entonces, eso te da un... Pues te da datos muy interesantes, ¿no?
3: Sí. Sí, bueno, primero que nada, el, la, mi app tiene la, la, este, la característica de que siempre, siempre ha tenido muchos más downloads en, en Android que en iPhone. Y, y todo eso desde la concepción de la app, porque yo soy programador de Android, ¿no? Entonces, este, yo comencé a hacerla para Android y, y, y como me sabía más o menos las reglas de qué tengo que hacer para que, para que la misma app Play Store me promueva. Empecé a hacerlas todas, todas, entonces de ahí empezó a arrancar. Y luego ya como al año contraté a un desarrollador de iPhone, comenzamos de cero, pero iPhone siempre, Android siempre tuvo esa ventaja, ¿no? Entonces, eh, ahora estamos yo creo como en, como en 70, 30 en cuanto al porcentaje de Android y de iPhone, ¿no? Pero dentro de sí mismos esos mundos, sobre todo el de Android, como es tan diverso, pues son fascinantes, ¿no? Porque puedo, puedo ver en, en cuanto al el número de descargas de, que, que tengo de, de, en este caso de Android, Cómo va cambiando la tendencia entre los, los aparatos que, que la gente más, eh, más usa para descargarlos, ¿no? de tanto las marcas como los modelos.
2: Claro, y ahí te puedes te puedes dar cuenta, por ejemplo, los modelos si son de gama alta, de gama premium o gama baja, sí, sí, este. Y, y puedes obviamente ahí este saber quién, quién es el que quiere aprender idiomas ahora hablando un poco de las tiendas virtuales tanto de App Store como de Google Play eh, ahí cómo, cómo es el negocio tengo entendido que tienes una aplicación la aplicación es gratuita pero tiene su versión eh, pagada no
3: correcto sí la, la, el modelo el modelo de negocio que, que manejamos hasta ahora este, porque seguimos experimentando con, con diferentes maneras eh, es el que se conoce fácilmente como premium que es como que gratis y al premium no que básicamente significa que tienes acceso a una versión de la del producto de la app eh, que es gratis que te permite hacer cierto número de cosas pero hay ciertas otras cosas que las, las bloqueas bajo este, digamos una paywall o sea una 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 como pared de, de, de pago los usuarios premium pueden hacer más cosas, pueden leer más historias, en este caso, que los usuarios que son, que son gratuitos. Pero los usuarios que también tienen la app este, de manera gratuita también deben de tener una, una buena experiencia de usuario para que también nos pongan buenos reviews eh, y, y la sigan promocionando entre, entre sus amigos. Entonces, básicamente hay, hay que mantener eh, mucho ese balance. Ahora, la, la, la manera en la que cobramos es a manera de suscripción. Si tú estás suscrito, pues tienes acceso a las cosas premium y si no, pues estás limitado a lo, a lo que es gratuito. Y, y para que a, mí, a, a nosotros, al a, producto, este, nos llegue algo de dinero, pasa por, por varios filtros, ¿no? Entonces, digamos que si, si yo te cobro 10 pesos por una suscripción, de ahí, primero que nada, tanto Google como Apple te quitan 7. Perdón, te quitan 3. Te quitan o sea, te quedas con el 70%. Eso sí, sin, sin, sin digamos, no hay, no hay ni cómo negociar. No, solo por estar en la, en la tienda, ¿no? Claro. Exacto, solo porque, porque ahí es como te encontraron, eh, digamos. ¿no? Eh, después, pagas impuestos, que también es, ellos lo administran, ¿no? Eh, entonces, ya al final de esos días, te terminan quedando como, yo creo, como 5.5 o 6, ¿no? De los 10 de los que, que puso el, el, el usuario. Y... Y no hay muchas maneras de, de, de mejorar eso, ¿no? Porque si, 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 ¿cómo? ¿De qué otra manera? Por ejemplo, eh, ahora que Huawei tiene su propia, su propia App Store que ya es independiente, ahí podría también subirla y tendría que, que eh, ma, tenerme a los, a los lineamientos que ellos me dieron, ¿no? Que, 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 que pueden ser mejores o peores. Pero obviamente donde quieres estar es en la App Store y en la Play Store después tenemos lo que lo que hace por ejemplo Netflix no sé si ustedes eh, 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 hayan hayan visto pero si tú si tú abres Netflix y no tienes cuenta ni siquiera te permite registrarte en la app te dice que vayas y lo hagas a la web por qué porque si te registras en porque si haces ese pago en la Google Play se queda con el 30% entonces una manera de darle la vuelta a eso es mandar a los usuarios a tu página web, en tu página web les cobras, ahí sí no te quiten el 30%, y ya después haces el login en tu app, y pues ya, ya tu, tu, tus pagos se hacen por otro lado, ¿no? Pero ellos ponen muchos controles para eso, o sea, no, eh, no todo mundo puede hacer ese truco, y, a la, y también tiene mucho que ver con quién eres. Si, si tú eres Netflix, puedes desafiarlos y a lo mejor te ponen como que, bueno, vamos a la chance que puedas hacer pero a otros jugadores les dirían, no, o sigues mi regla o te salgas.
2: Está, está interesante eso, eso es, eso es bueno, bueno saberlo. Oye, y, habla, y hablando un poquito más de, de, de Billingwap, ya hicieron una, pues ya le inyectaron capital a este. Felicidades, qué bueno, está Gracias, sensacional doctor. eso, mucho éxito. Y pues, ¿qué es, es ¿cuáles son los siguientes
3: pasos de Billingwap? Fíjate que estamos, eh, estamos muy contentos con, con las opciones que nos vamos a tener ahora de, de poder utilizar más infraestructura. Tanto la, 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 lo obvio sería contratar más gente, que seguro que lo vamos a hacer, ¿no? Pero además nos, este, nos abre un mundo de posibilidades en cuanto a de dónde obtener el contenido, por ejemplo. ¿no? El contenido ahorita de la app está, está limitado a lo que sea dominio público, por ejemplo. Eh, también la, la manera en la que se hacen las, las grabaciones de audio eh, están limitadas, pues ahorita nomás a gente que graba. Eh, y, y lo mismo para las traducciones. Pero ahora ya podemos invertir más en, por ejemplo, eh, experimentar con, con eh, el, el Text-to-Speech, que es una tecnología para, para que se, se, se pueda generar audio artificial, pero de altísima calidad, eh, que ahorita el, quien está muy avanzado con eso es Amazon, con parte de sus, de sus servicios web, AWS, Amazon Web Services, es una tecnología que se llama Poly, que, que hace unos audios Impresionantemente claros que no te das cuenta que están artificiales. ¿no? Entonces, eso nos permitiría crear mucho más contenido. Eh, a lo mejor solamente lo usamos para las noticias, por ejemplo. Y bueno, es eh, ni hablar de, de qué podemos invertir en promoción de la app. Ahorita, como te contaba, hasta ahora la las únicas personas que la tienen es porque o se la encontraron o alguien les dijo, pero no estamos haciendo publicidad. ¿no? O, o, por ejemplo, que me están escuchando ahorita. Eh, pero la, la, la manera en la que normalmente estas apps se dan a conocer es con anuncios en Google, en Facebook, en Instagram, para los cuales tienes que pagar, ¿no? Estás, ya, todo mundo está en Instagram Stories y de repente te, te sale una app y hey, baja esta app", ¿no? Estás viendo en Facebook y está, Bueno, esos están pagando. Entonces, el, el poder permitirme yo eh, gastar dinero en publicidad también me, me va a permitir abrirme a otros mercados, que también estamos muy contentos con eso.
2: Buenísimo, pues felicidades David Montiel, fundador y director de Bilinguab. eh, pues la verdad que qué bueno que se está yendo muy bien, mexicanos que la están realmente rompiendo en la onda de la tecnología y la programación, entonces te encuentras ahí en, en Alemania. Eh, y bueno, pues ya estaremos muy atentos De lo que más haga Belinguat Porque parece ser que tienen muchos planes interesantes Muchas gracias David Montiel Que estés muy bien Y bueno, pues mucho éxito Un abrazo hasta allá, hasta Alemania
3: Gracias a ti, saludos a todos desde México <risa>
0: que debes tener almacenados en tu sistema
1: Este miércoles 21 de octubre el astronauta Chris Cassidy completa una misión de investigación en la que pasó 196 días en el espacio El comandante de la expedición 63 a la Estación Espacial Internacional vuelve junto a los cosmonautas rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner después de seis meses en los que recorrieron 83 millones de millas en 3136 órbitas a la Tierra Durante esta misión dieron bienvenida a los astronautas Robert Benken y Douglas Hurley en la misión Demo 2 de SpaceX la cual es considerada como el primer viaje tripulado en una nave comercial así como el primer lanzamiento con humanos desde Tierra Norteamericana desde
0: 2011 a tu asistente virtual que ponga la alarma
2: Exactamente, Kirby Lewis and the News, The Power of Love. ¿Por qué? Porque hoy, justamente 21 de octubre, fue cuando viajó Marty McFly al futuro, que su futuro era 2015. Entonces, este año se cumplen 35 años de Back to the Future. ¿Les gusta esa película? Es increíble, ¿no? Como, como algunas cosas del futuro de esa película, este, pues sí han, se han hecho medio realidad. Yo digo, que, yo digo que siempre los, los autores de ciencia ficción son los creadores de la tecnología. Porque siempre va a haber un ingeniero, un geek, un nerd, un entusiasta y dice, ah, caray, no, pues eso sí se puede hacer, a ver, lo voy a hacer. ¿no? Entonces todos estos eh, eh, autores de ciencia ficción pues, son los que les debemos de dar las gracias por, por tener todos estos avances tecnológicos sin duda alguna. Coméntenos en tecnología mbs. Les gustaba esta, esta película Back to the Future pow, The Power of Love Mónica Mistreta, hoy es M de miércoles De Mónica Mistreta con M <risa> sí. Exactamente Si no les quedó claro hola, hola a todos. ¿Te gusta Back to the Future? Me encanta, creo sí. que
4: le he visto unas cuatro
2: veces ¿Cuál será la mejor? La uno,
4: ¿no? La 1, sí, la, la dos, dos la uno. tres
2: ya de pronto no, <risa> La uno es la mejor Y es como vamos a exprimir la franquicia Y vamos a sacarle sí. más jugo a la licencia Y a la in propiedad intelectual y todo Pero la uno es la chida, la dos también está Pasable, Padre, sí, sí Ya la tres. Sí, ya, ya. Pero bueno, muy bien, muy bien ¿De qué vamos a hablar esta, en esta ocasión, Mónica?
4: Pues te tengo una noticia Y para todo el público que te escucha Que bien. el próximo miércoles, de, miércoles de Mónica
2: Ah, eso, muy bien, miércoles bueno, de Mónica
4: el, Tenemos el IT Masters Con okay. Como convention, o como, como Comic Con Ajá, ¿no? la convención eh, eh, En... Eh, virtual, okay. va a ser todo virtual, uh -huh. eh, basta con que entren a itmasterscon.com uh -huh. okay. y se registren eh, hay un costo pero pueden eh, Inscribirse y tratar de calificar para una beca. Okay. Y si no, ¿qué te parece si regalamos ah, cuatro pases?
2: Eso es una gran idea, es una gran idea. Y, pero a ver, ¿qué, qué es el IT ah, Masters el Con? El IT
4: Masters Con es el lugar en donde van a encontrar todas las claves para ser más ágiles frente al cambio continuo. Ok. Que ahorita en, es. En términos tecnológicos, por supuesto. Sí, claro. Que, que hoy en día es. es, ya es Necesario. Una, es. Es primordial, claro. el, el cambio ya vimos que no se detiene, es, de hecho este título estaba puesto antes de la pandemia uh -huh. y el tema es el poder del cambio continuo y curiosamente un poco futureando parece que, que, que hacemos también ciencia ficción porque le atinamos perfecto y con esta circunstancia que nos está tocando vivir, definitivamente si algo tenemos que hacer no solo es adaptarnos al cambio sino tratar de anticiparnos, entonces... Y responder muy rápido. En el IT Masters Con vamos a tener 28 conferencistas. Ok. Eh, muchos de los cuales son eh, usuarios de tecnología, eh, de empresas muy importantes. Uh -huh. Pero además también vamos a tener eh, tres keynotes que no se los pueden perder. Que es María Mattarelli, que es ex especialista en Agile, en uh -huh. las metodologías Ágiles. Uh -huh. Ágiles uh -huh. de desarrollo de, de software, pero también de la agilidad hasta personales. Coach de agilidad personal, por eso les digo que van a encontrar las claves no solo para su trabajo, sino también para Personales. personalmente ser mucho más eh, adaptables y rápidos al cambio. Eh, tenemos a Juan Pérez, que a pesar de que se llama Juan Pérez, pues nació en Estados Unidos, hijo de mexicanos, y es el director de tecnología eh, VP, vicepresidente de UPS ah, la de UPS, empresa ¿no? esta grandísima de, mensajería. de logística y me mensajería y él va a estar dando otro de los keynotes con el caso de éxito de UPS, imagínense con la explosión del e-commerce, todo lo ah, que no. han tenido que, ah. que eh, modificarse en muy poco tiempo no, claro. para darle salida a la, al incremento en la demanda y también tenemos a otro rockstar de, de, de la ciberseguridad que es Arnulfo Espinosa uh -huh. él es director del programa de ciberseguridad de Isaca Monterrey y Arnulfo es además de verdad es un rockstar, es, es divertidísima, son divertidísimas sus conferencias y tenemos un panel de discusión en donde yo voy a estar moderando con eh, cuatro eh, directores de sistemas de empresas muy importantes y cómo se adaptaron a la a la pandemia, eh, tenemos a un banco, tenemos a una empresa de telecomunicaciones, a una empresa de retail y a una farmacia. Alright. Entonces, eh, estas cuatro diferentes eh, áreas o sectores de la economía, uh -huh. eh, pues yo creo que nunca más volverán a ser los mismos después de... ...todo lo que hemos vivido... ...por supuesto... Y, ...y va a estar padre escucharlo... ...bueno y como eso te digo... ...son 28 conferencias... ...32 conferencistas... ...dos casos de éxito también... ...de sector público... ...tenemos uno a nivel estatal... ...que es el Instituto de la Función Registral... ...del Estado de México... ...y otro a nivel municipal... ...el municipio de San Pedro Garza García... ...con la Secretaría de Innovación... ...y cómo están usando los chatbots... ...para apoyar a las personas... Eh, y bueno, te podría seguir platicando ¿Y
2: todo, todo es en un día?
4: Todo es en un día, comienza 8.50 por favor Para que escuchen AM. Para uh -huh. que escuchen mi bienvenida 8.50 AM Y de ahí nos seguimos hasta las cuatro y media de la tarde 4.50 okay. de la tarde entonces hay un break pero, para... Pero tú el, puedes escoger ¿no? algunas... Este, sí, de ah. hecho hay cuatro, va a haber cuatro conferencias simultáneas, bueno, más allá de que los, las conferencias maestrales, bueno, en ese momento no hay ninguna simultánea, Ajá. después tenemos hasta cuatro simultáneas <coughs> y terminaremos alrededor de las eh, cuatro y media, cuatro quince.
2: Ah, muy bien, muy bien, pues este que 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 nos manden, que te manden un tweet eh, que nos mencionen arroba Tecnología MBS y arroba Monikami Sí Monikami, arroba Monikami en Twitter y arroba Tecnología MBS y que digan
4: Que quieren un boleto yo para quiero, el IT Masters Con Exactamente, yo quiero
2: entrarle al IT Masters Con y ya con eso Pero que de verdad vayan Sí, que estén ahí atentos, claro Sí, porque, que, este, se, que se... Es algo, sí, algo que cuesta y, y sí, sí, tiene cuesta. mucho valor, o sea, en, en el sentido de... De, de aprendizaje.
4: Exacto, que se, que se conecten, les va a llegar un boleto después con su registro Ajá. y su liga para que su usuario para que puedan ingresar al, al, al evento virtual. Muy bien.
2: Arroba tecnología mbs ar, eh, arroba monicami, mándenos un tweet así. Oye, yo quiero participar, quiero, quiero entrar, quiero mis boletos para la IT Masters Con, y ya está. Mira, ya, ya entró uno, mira, ya entró ah, qué bien. Jesús Carlos, Jesús Carlos. Tú eres el primer ganador, ahí Perfecto. está, ahí lo vamos, los vamos a ir favoriteando o like, sí. likeando para que no se nos olvide, ahí está, y bueno, pues nosotros eh, continuamos y ahorita está la anécdota, ¿no? Sí. Una, la anécdota de Mónica, hay que hacerle un ID, ¿no? La anécdota de Mónica. Sí, sí. Bueno, Mónica
0: Anécdota. Bio, el personaje de la semana.
1: La creación principal de Sean Fanning es Napster, un programa peer-to-peer -peer que alcanzó popularidad mundial gracias a la descarga de canciones en línea. La popularidad de esta se dio desde el año 2000 y permitía a los aficionados a la música compartir sus colecciones de canciones en MP3 con otros usuarios. La idea de Napster es similar a lo que ocurría cuando dos amigos intercambiaban discos para que cada uno tuviera una copia del material, solo que en formato digital. Se convirtió en un éxito, pero también en blanco de incontables demandas legales por parte de las discográficas, quienes reprochaban violaciones a las leyes de derechos de autor. La banda metálica interpuso un recurso legal en abril del 2000 contra Napster, en la que deberían pagarles hasta 10 millones de dólares y todas sus canciones deberían ser vetadas de Napster. Este hecho marcó el inicio del fin para el servicio peer to peer. En julio del 2001, la justicia norteamericana prohibió a Napster continuar sus operaciones y no suspendía la descarga de canciones con derechos de autor. Para septiembre dejó de funcionar y un año después, la empresa caería en quiebra y cerraría hasta ser adquirida por Roxy.
0: Instagram, arroba, tecnología de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación tecnología en MBS Radio regresamos
2: Deep Purple Space Trucking la séptima al orden en una de las producciones más significativas y relevantes de Deep Purple es Space Trucking, la cual está inspirada en el tema de la serie televisiva de Batman. De acuerdo al guitarrista de la banda Richie Blackmore esta canción sonó en la órbita del tercer día de vuelo para la tripulación de la aeronave espacial STS-107 y fue una selección hecha para la especialista de misión Kalpana Chawla, quien fuera una de las personas que murieron en el desastre de la escotilla espacial Columbia. The Purple Space Trucking. La anécdota de Monikami. ¿Eh? Pero rápido la producción, rápido ya tenemos ID hecho.
4: Qué bárbaro, la anécdota de Monikami.
2: Aparte. Qué
4: bien. Ahí está. <risa>
2: Pero antes teníamos un, un tema, antes de pasar a la anécdota Rápido,
4: rápido te... ¿Se acuerdan que platicamos un día de que hicimos un ranking de las empresas más innovadoras? Sí Bueno, entonces tenemos las innovadoras de gobierno y las innovadoras privadas, privadas. Sí. Bueno, y, y les había dicho que ya habíamos hecho la selección Pero sí, no, ya tenemos los ganados. Ya Ese día lo sabíamos, pero apenas el, ese, ese mismo miércoles Miércoles 28 28 en la noche tenemos ya la ceremonia de eh, entrega de premios Ok muy ok, bien. solo para que sepan O sea, el, el
2: que le entre al IT Master Con En la noche va a poder ver a Los ganadores o no o, na, o te metes a un sitio y lo puedes ver
4: No, lo, lo van a poder ver al día siguiente ahí En, en lasmasinnovadoras.com Ah, las, lasmasinnovadoras.com sí. Perfecto, ahí está Ok Muy bien Bueno, entonces ahora la anécdota La anécdota de <risa> Bueno, en esta ocasión Quizá muchos de tus radioescuchas Sean muy jóvenes y no se acuerden De una empresa que se llamaba Borland ah. Wordland Born. Era famoso, sobre todo después, porque tenía una base de datos. Fue Ajá. como la primer base de datos popular que se manejaba a nivel de la PC. Mm. Pero antes que eso, su creador, que se llama... Le perdí un poco la pista, pero supongo que sigue vivo. Philip Kahn. Ajá. Eh, él, no me acuerdo bien... Ah, es francés, francés. Mm -hmm. Había sí. llegado a Estados Unidos como ilegal y se puso a escribir un eh, lenguaje de programación que se llamó Pascal. Ajá, sí, Bueno, perfecto. pues el creador de Pascal es Philip Kahn y su empresa después se llamó Borland y crearon esta base de datos, que fue la primera base de datos, eh, no me acuerdo, no, más bien el, el lenguaje era un lenguaje orientado a objetos. Fue el primer lenguaje de programación orientado a objetos. ok. Eh, eso lo, lo hacía particular. Bueno, la cuestión es que en el 92, que estábamos en, y curiosamente también venía Javier Matú conmigo, uh -huh. eh, estábamos en, en un Comdex en Las Vegas, ya la empresa para la que ambos colaborábamos, yo era directora editorial ahí, y Javier hacía las guías de compra y veía toda la parte del contenido tecnológico de las publicaciones. Habíamos ganado la licitación, digamos, para hacer nosotros... La cobertura editorial y el periódico que circulaba dentro de la que sería la primera eh, edición del Comdex en México y ya estaba invitado Philip Kahn a ser el keynote speaker de esa primera edición que curiosamente fue en el Auditorio Nacional. Entonces, iba a ser un lugar espectacular para tener a los conferencistas y en el área del, uh, foyer del, del auditorio, iba a estar el área de eh, exhibición. Bueno, la cuestión es que estábamos en Las Vegas y aprovechando que Philip Kahn también había dado una conferencia eh, magistral en, en, el, eh, en el evento, pues decidimos acercarnos a él, ¿no? ¿Por qué no, pues con la, con no solamente teníamos el pretexto de ser periodistas, sino que además eh, íbamos como embajadores del Comdex México. Bueno, pues resulta que nos recibe en su suite uh -huh. del Caesar Palace, que sí. era una suite fantástica con Enorme. piano y un piano de cola y todavía y además se sentó y tocó piano para nosotros Órale. y tal. Y entonces le dije que si lo podía entrevistar y se me da una entrevista exclusiva para hacerle un poco de ruido a su participación para el, para, para el, la edición del Comdex que vendría unos meses después. Y bueno, total, sí, platicamos, muy amable, súper cordial. Ajá. Y cuando llega a México, pide verme un día antes. O sea, él se suponía que iba a dar solamente... Su ponencia, su presentación y period, ¿no? Punto. Y pide verme un día antes para el ensayo. Entonces dice, no, quiero ver a Mónica y quiero ensayar con ella. Ah, ok. Bueno, entonces total, me siento junto a él y ponen dos sillas. Empieza él como a decirme, oye, ¿te parece bien...? Que vaya por aquí el discurso, por allá ¿Tú qué crees que pueda ser más interesante Para el público mexicano? Y entonces, pues, me está diciendo cosas Y yo le empiezo a preguntar Y le digo, oye, pero también tú hacías tal cosa Pues yo ya más o menos, obviamente Me había empapado de, de, claro. de, 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 sus, de su Trayectoria Y le empiezo a hacer preguntas Y el tipo, de repente, voltea Con su equipo de producción Ajá. Que eran unas 5 o 10 personas No me acuerdo cuántas, que estaban todas ahí atrás Les dice, oigan Así es como quiero hacer la presentación Y todos, así como Así, 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 como, así, tu, como estamos entrevista. platicando Ajá. Así como estamos platicando No, pero cómo pero, pero, y los slides Pero, no. este, y, y no va a tener presentación No, así, así es mucho mejor Más coloquial, más fresco uh -huh. Y, ah, bueno, entonces le dice una chica eh, Bueno, eh, de, a ver, Mónica Ve dándome las preguntas, por favor uh -huh. Este, ¿no? Que le apuntaba yo uh -huh. las preguntas Y, 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 Filipe No, 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 tranquila, tranquila uh -huh ella me pregunte sí, lo es que spontaneo. ella quiera, ella sabe, ella sabe perfecto que, le, eh, lo que lo que a ella le interesa es lo que le va a interesar al público. Así está bien, es más, aquí le vamos a parar, no vamos a seguir, no vamos a seguir ensayando ni nada, porque entonces le va le vamos a cortar frescura. Entonces, ¿qué te parece a nosotros aquí mañana a las 10? Y así se, y así se hizo. Pues muy bien. Así se hizo el, 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 el keynote.
2: Y, y pero, lo, lo que se me hace raro es por qué te... te... Te pidió que estuvieras en el ensayo ¿Por como, qué? Porque ya, ya, ya Mira, quería hacer algo así Yo ¿sera?
4: creo que a lo mejor lo traía Medio, medio lo planeado Medio planeado A lo mejor este
2: Y dijo vamos a ensayar Si me sale sí. Les digo a mi equipo Así lo quiero Y si Exacto. no me sale No pasa nada Me voy con la, el plan Con original. el plan B con, Ajá Con sí. el que ya sabía ah, y pues. Yo
4: creo que Yo supongo que Fue una de las primeras Conferencias magistrales De ese tipo Porque era muy común En los noventa que la gente tuviera sus eh, presenta, su presentación de diapositivas, ¿no? ¿no? Y se echara un rollo con sus diapositivas atrás. Eso era lo más común. Ah. Y había algunos, tipo Bill Gates, eh, o en aquella época que ya, ya platicamos de, de Jobs, que hacían demostraciones, pero ah. no ellos. Traían a alguien, ah, bueno, no. Jobs sí la hizo personalmente, pero... Gates traía algún chamaco, algún. Eh, si, era, si era un juego, ¿no? O, o si era algo más eh, sofisticado, traía alguien de su equipo técnico a que hiciera si la demo. Eh, pero era lo más que llegábamos. Hoy en día es más común que en una conferencia magistral veas al. Sí, un panel. A, o... a un, un panel de discusión sí, o que haya un, un conductor, claro. ya sea que sea un profesional o el organizador de la conferencia que platique con uno o varios de los que han sido los conferencistas esa mañana o en ese bloque, ¿no? Pero en esa época era insólito. De hecho, yo creo que fue, el, te digo, el, el primer como conferencia, entre comillas, magistral, que se hizo como un como un talk show, Ajá. ¿no? Como un una par de personas ahí platicando mucho más relajadamente. Y creo que gustó mucho, ¿eh? By sí, the way. Creo que gustó bueno. mucho. Está bueno, sí. qué,
2: bueno qué, qué bueno que se, que se hizo así. Y buena, buena experiencia ahí con, sí. con este señor. Eh, por Le cierto, plan. ya viste que estaba viendo que ya hay stories en LinkedIn. Así como hay stories en Instagram, pues ya si te metes a LinkedIn, esta red social más, más profesional, profesional, más ejecutiva, ya puedes poner stories ahí. ¿Eh? ¿Cómo Órale. la ves? Pues
4: ya hay que ponerse a hacerlas, muy querido sí, Justo
2: justo ahorita que te grabé, <risa> estábamos haciendo una historia para LinkedIn. Ah, qué y ahí bien. Te, también te puedes mencionar y todo. Pero bueno, pues nos escuchamos mañana a las 12. Muchas gracias, Mónica. Nos escuchamos el próximo miércoles, pues sí. El próximo miércoles,
4: sabe. quizá desde allá Quizá un enlace telefónico Un enlace teléfono.
2: Va, va, y me, 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 nos reportas qué está pasando sí. por allá. Muchas gracias, nos escuchamos mañana a las 12, que estén muy bien. Gracias, Itzel, Rodrigo y Neto. Adiós, amigos
0: de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación tecnología NMBS Radio